0: Me da mucho miedo lo que pueda salir de este episodio, boludo. Sí,
1: Sol, manda la música, ya está.
0: Hola, bebés. Yo soy Fabri Andreucci. Y yo soy Juli Lidenberg, y justo se cayó el freezer. Y, muy bien, esto es Maldito Podcast, un episodio básicamente perteneciente a este limbo que estamos haciendo durante la cuarentena... Y nada, vamos a hablar de distintas cuestiones y esta vez eh, se viene un poco picante, ¿no? Un poquito de miedo para este episodio.
1: Mucho miedo por un tema muy profundo donde no hay nadie que nos dé una mano. Me acuerdo que hicimos la story con con Iván que nos daba las dos porque viene medio por ese palo, medio por el palo del episodio que hicimos con Lady Bree. Pero bueno, fava ¿querés introducir el tema en cuestión?
0: Lo introduciré, pero primero lo que vamos a decir es que estamos grabando este episodio no en el estudio mayor de Maldito Podcast, al cual todavía no le hemos puesto nombre, sino que lo estamos grabando en la casa de Julián. Como ya saben, tenemos el permiso de circulación que nos habilita a salir de nuestras casas, siempre por motivo, por motivo del podcast. Y aquí estamos en lo de Julián a las dos y media de la mañana, en el quincho de su casa tomando un Old Fashion, que vendría a ser una bebida con whisky, Angostura, que vendría a ser un bitter Azúcar y naranja o no Y la particularidad es que la hizo Julián Esta vez yo no, no me encargué del trago Sino que es todo de Juli Es un capítulo muy especial este, Un episodio Sí, ya te estaba por corregir Sí, y bueno, al estar en mi casa me siento
1: obligado a, a agasajarte También hice la cena Unos buenos panchos, bienísima No, mentira eh, Unas hamburguesas Así que bueno, Faba ¿Cómo te sentís? Porque sos como el invitado No hay
0: invitado, pero sos como el invitado Sí, pero tu casa es medio como mi casa, mi casa es medio como la tuya. Lo que voy a decir es que este trago es muy rico. A mí me encanta y Julián es muy perfeccionista y le sale muy bien. Así que si escuchan hielos chocando de golpe es eh, yo escabeándome a las dos y media de la mañana con mi amigo. Es que realmente no se me ocurre
1: otro contexto para grabar este episodio que no sea trasnoche, silencio. Siento que en este momento la cuarentena no juega muy a favor porque es sábado. Bueno, en este momento, si no, siento que la noche estaría un poco más movida hay mucho silencio, las luces están bajas, estamos tomando
0: whisky... Así es, porque elegimos un tema que es el amor. Pero queremos hablar del amor no de la manera que la hemos hablado con Iván, obviamente enfocada desde el desamor, pero el desamor en consecuencia decanta en el amor y viceversa, sino que todo partió desde una consulta, una consulta que la cuarentena me ha llevado a hacerme a mí mismo y y a partir de esa consulta básicamente lo publicamos en Maldito Podcast, lo charlamos y decidimos hacer un episodio consulta tan básica como ¿qué es lo que creemos? si el amor sucede o se construye es decir, es algo que no podemos evitar y simplemente nos pasa ese sentimiento o es algo que es una consecuencia, una construcción o una sucesión de acciones que terminan formando este sentimiento. ¿Y cómo llegaste a a esta consulta? Básicamente porque siempre estoy replanteándome cosas relacionadas a lo vincular, al amor. Es un tema que me atraviesa mucho y ya lo hemos hablado. Todo lo que es lo sexual, el amor y, y, y las pujas ideológicas que hay ahí dentro y políticas, porque en definitiva hay mucha política allí dentro. Me termina llevando ese, ese tipo de discusiones conmigo mismo también una sucesión de hechos personales que me han llevado a esta pregunta. Es decir, la cuarentena y mi vida personal me llevaron a preguntarme por qué donde quiero construir esto no me pasa de la misma manera que donde no quiero hacerlo por ejemplo, a mí. Antes de ir propiamente a la consulta y los múltiples desarrollos de los
1: oyentes que han sido eh, vastos creo que fue de las consultas con mayor
0: engagement, quería decir esa palabra, eh, que hemos tenido, ¿o no? Sí, contestaron un montón de personas, hubo un montón de desarrollo. De entrada ya pedimos disculpas porque dijimos que íbamos a leer todos, pero nos vemos imposibilitados porque de verdad hubo mucha respuesta. Es un tema que atraviesa y siempre genera mucho, mucha cosa fogoneada lo que es el amor, ¿no? Porque es una cosa así. A lo que iba Faba
1: es. Me parece que estaría bueno, antes de meternos en el tema en sí, decir si tenés ganas. Si no, no, dónde está parado cada uno de nosotros con este tema en cuestión. Si querés, empiezo yo como para romper el hielo. En este momento de mi vida eh, me encuentro. Diría abocado a mí mismo, pero la cuarentena me ha sacado de eso, porque decir que estoy abocado a mí mismo es decir que quizás estoy haciendo cosas como cursar, hacer deporte o qué, pero no estoy haciendo nada de eso ahora. Pero digo abocado a mí mismo en un sentido de que no estoy compartiendo mi vida con nadie, que no sean mis padres, mi perro o vos en la cuarentena, por suerte. Y tampoco tengo en vistas ningún proyecto... Uh, bueno, ahí pise un poco algo que quiero decir después. Ningún proyecto compartido con otra persona, pues no puedo proyectar en esta cuarentena, no puedo ver más allá, entonces estoy muy encerrado en mí mismo.
0: Mira, por mi parte la cuarentena me ha invitado a reflexionar sobre muchos vínculos que yo tenía, desde los más importantes hasta los más tranquilos y, y los más relajados. Y creo que esta cuarentena vino de alguna manera como cierto océano que terminó llevándose puesto de alguna manera todo lo superficial que existía en mi vida en términos vinculares, no solo amorosos, pero bueno, cuando se habla de vincular, lo lo amoroso es lo primero que aparece, o por lo menos lo más trascendente. Al menos en mi vida donde tengo mis amistades más solucionadas que mis amores, ¿no? Y, Y justamente siento que vino a llevarse todo lo superficial y todo lo que sobraba de mi vida en esos términos. Y me terminé encontrando con que quedó gente de pie. Una vez que se fue esa ola que yo sentí que había arrasado todo lo que había en mi vida, me encontré que quedaron algunas personas de pie. En lo vincular, de nuevo, no en lo amoroso. Quedaron cinco minas, no. Quedaron personas paradas ahí, eh, amigues, vínculos, gente que quiero, gente que amo. Y dije, che, esta es la gente que está. Y el agua se llevó a la gente que sobraba. O se llevaron esos vínculos en los que, y ya empiezo a hablar de amor... Eh, muchas veces nos sucede que queremos estar enamorados y es más fuerte nuestras ganas de estar enamorados que el amor auténtico no sé si te pasó, siento que la dinámica y esa cosa del mundo que te exige constantemente tener una pareja, estar enamorado, ese amor romántico que nos ven de las películas, te termina sugiriendo que estar enamorado es algo que te tiene que pasar para completar tu vida para completar tu ciclo, tu arco argumental como persona Y me termino encontrando con que muchas veces muchos vínculos suceden porque hay dos personas que tienen las mismas ganas de estar enamoradas. Y sin embargo jamás acaban amándose, sino que construyen algo en base a sus ganas y no sobre el amor verdadero. Tal vez hay gente que eligió primero amarse y después conocerse, cuando tal vez lo importante era conocerse y después amarse. Y así un montón de historias. Con esto no estoy yendo a casos puntuales míos, sino que estoy... O sí, pero estoy yendo puntualmente a mucha gente y muchos casos que les está pasando evidentemente lo mismo. Como que esto nos ayudó a replantearnos qué queremos. Casi digo, casi cometo el error de decir qué necesitamos, pero mejor dicho, qué deseamos para nosotros. Qué qué es lo que nos va a hacer crecer como personas. Dijiste cosas que se llevó puesto el agua, pero en vez de agua pensé cosas que se llevaron puestos los decretos sucesivos de alargamiento de la cuarentena. Sí, que al principio queríamos que termine la cuarentena porque sentíamos que nos distanciaba de la gente y que estamos aislados del mundo, y hoy un mes y medio después hablamos con la mitad de las personas que hablábamos cuando apenas arrancó esto, pero yo siento que esos vínculos con los que me quedé son mucho más fuertes y mucho más estables. No así, con esto no quiero empezar a a cuestionar a a otras personas. Incluso me estoy cuestionando a mí diciendo esto, como mirá dónde estaba parado, mirá dónde estábamos parados. Sí, Eh,
1: después otra cosa que también me quedó retumbando en la cabeza, así como ya Sol, creo que ya habías hecho la remera de Sol, esto se edita, el mundo que nos exige creo que es otra remera que está desde el día uno de Maldito Podcast, ¿no? Ah. Si hablamos de este mundo inconformista, así que te lleva puesto y que te exige cosas, también es algo que está desde la promo, me parece. Y
0: es curioso, ¿no? Porque es un mundo en realidad completamente conformistas a las normas o las bajadas del sentido común o de coherencia, por favor, ¿no? Como que bajadas de muy básico, como que las cosas son muy simples, sentido común, coherencia, por favor, las cosas son así o acá, así o así la única verdad es la realidad, Pero de golpe somos seres constantemente en necesidad de algo, que todo el tiempo sentimos la ansiedad y la angustia de no estar completos y bueno, justamente atravesamos un sistema que nos presenta eso en términos hegemónicos y materiales que bueno, nos pega un boleo en el orto. Ya que
1: hablaste de conveniencia, por favor, vamos a hacer el párrafo aparte del podcast y hablar sobre el tema que está en boga en estos días, que es la liberación de... No, mentira. Eh, (risa) La liberación de presos, era por si alguien no lo lo cachó. Pero bueno, Faba, aprovecho el parate del humor para cortar esto e ir directamente ya para empezar a la consulta a les oyentes.
0: Bueno, hemos hecho la consulta... Que ya dijimos al principio, si el amor sucede o se construye, ¿y qué dice el centro de cómputos?
1: El centro de cómputos malditense muestra que con un 56% el pueblo dice que el amor se construye, mientras que el 44% dice que sucede. Iba a decir se sucede, pero queda horrible.
0: Estuvo peleado, yo pensé que iba a ganar mucho más el se construye y es un 56-44. La verdad, peleadito, nosotros estamos cada uno de una vereda diferente, es decir... Julián se encuentra en Se Construye y yo, Fabricios, en El Amor Sucede. Porque para mí el amor, el sentimiento es algo que sucede, no es algo que se pueda construir. Porque de esa manera digo, me voy a enamorar de, me voy a enamorar del verdulero, me voy a enamorar de mi compañera de facultad que es buena. Y de alguna manera, ¿por qué sucede en la gran mayoría de los casos que amamos a, a la persona que no nos da bola pero la persona que nos ama no tenemos la posibilidad o la vulnerabilidad de amarla. Bueno, vos ya delataste el porqué
1: de tu voto, yo voy a delatar el mío. Primero, como siempre, Faba, cabeza de Termo Stanley, eh, propusiste el debate en una cosa muy binaria. Eh, Yo voté, se construye primero porque supe que por esta característica que te acabo de adjudicar, vos ibas a votar sucede, Pero yo voté, construye también, eh, y como siempre me voy a parar en la tibieza que me caracteriza, porque también creo que no puede haber una sin la otra se necesita esa chispa del sucede, si no creo que terminás cayendo, como dijiste vos, en las ganas que tienen dos personas de construir algo que está impuesto. Pero si te quedas solo en la chispa, después no construís nada.
0: Estoy de acuerdo, pero ¿sabés lo que me pasa? Yo creo que el sentimiento amor es lo que sucede. Y a lo que te referís vos en este caso, tal vez como lo percibo yo, es al vínculo o a la relación que se construye a partir del amor. Lo que yo digo es, el sentimiento amor sucede No es algo que se construya. No es algo en lo que vos puedas construir con alguien ese sentimiento. Sino que existirá esa chispa que posteriormente decantará en el enamoramiento. Pero lo que se construye es lo que pasa a partir del amor, me parece a mí. Pero veamos lo que dicen los oyentes. A menos que vos me quieras contradecir esto que dije. Veamos ah, que dicen les oyentes. Me tenés miedo. Llena, ojena, y un bajo Rosti dice: Yo creo que es algo que te pasa y para cuando te das cuenta ya es tarde. Te enganchaste, y si es pisciana en algunos casos cagaste. Y bueno, la gente pisciana tiene una cosa muy magnética. Así que te doy la razón, llena.
1: Me gusta esto de, de algo que. como dice llena, ojena. Algo que uno se da cuenta después, ¿no? Como ya hablamos mucho del significado de reflexión y eso. De esto después es algo que voy a tocar. Tiene mucho de volver sobre algo, me parece Lo que dice Jena o Jena Y estoy muy de acuerdo Claro,
0: básicamente diciendo como Uno no siente el flechazo de Cupido Y ya hablaremos de Cupido Diciendo, me he enamorado Sino que dice, che, eh, me estoy enamorando O yo ya estaba enamorado. Viste que cuando uno reconoce haberse enamorado Se da cuenta de que ya lo estaba Sí, totalmente Nicky Frenkel dice Para mí la atracción es lo que sucede Y el amor es lo que se construye Creo que viene un poco de la mano, con lo que planteaste
1: vos antes, de ver el amor como un vínculo y no como un sentimiento. Eh, bueno, pasa que si cargábamos eso, la, la encuesta se volvía etcétera.
0: Claro, a mí me gusta que vayan por uno o por otra. Después las tibiezas las aclararemos nosotros porque somos los que se hacen los intelectuales. Micaela Totti dice, si no sucede es forzado, creo yo. La realidad es algo que se da. Lo que se construye es la confianza. Me gusta esto. Me gusta porque nada, el amor sucede, pero lo que se construye a partir de ahí es lo que termina manteniendo firme esa estructura. Si es que podemos hablar del sentimiento amoroso como una estructura firme, cuando para mí está lejos de serlo. ¿Y pero... ¿Qué,
1: qué tan apoyado está el amor en la confianza? no sé Creo que hay muchos casos donde no hay confianza en el amor, pero bueno, patente pendiente.
0: Patente muy pendiente
1: porque recién arrancamos. Belu Buda dice, boté sucede porque creo que el enamoramiento y el principio de cualquier amor sucede, pero creo que en cuanto ese amor pasa de enamoramiento y efervescencia, hacer un proyecto a futuro es algo que, al igual que los sueños, se debe trabajar y pasa a ser algo que se construye. Muy profundo. Nuevamente, esto del proyecto me, me vuelve al episodio de billardismo. Eh, pero bueno, también está bueno ver cómo la gente toma el amor, como dijiste vos, como el vínculo. Sí,
0: sí, es que mucha gente relaciona el amor a eso, lo que decís vos, a la relación. Y tal vez vos le preguntás qué es el amor y te hablan de la pareja, de, de su pareja. Eso no es amor, eso es tu relación. Pili Drexler dice, creo que lo que sí se puede construir es una relación, un vínculo, la forma de
1: dar amor. Claramente no es que aparece de la nada. En un inicio, si sucede repentinamente o no. Pero el amor no se construye. Es un sentimiento y muy genuino. Creo que si constituís un amor,
0: tan amor no es. Esta respuesta me encantó y de hecho le dije que me gustaba mucho porque básicamente habla eso. Lo que veníamos diciendo. Diferenciar al vínculo del sentimiento. Mika Gallegos dice, si personas se aman y no hacen nada, queda en eso, en la nada. Me gustó. Me gusta... Pero siento que viene muy atado al tema de concebir al amor como algo de dos. Claro. Ah, está bueno lo que planteás, porque tal, tal vez es plantear al sentimiento como algo mutuo y a veces es lo menos mutuo del mundo. Esta oyente mandó un mensaje específicamente para que leamos bien su nombre y es Gali Cademian. O sea, Gali es el nombre. Bueno, le vamos a decir Gali. Gali. Gálica. Dice, mi abuela, que se casó a los 15 años con mi abuelo de casi 40, pues, árabes, y ahí me reí mucho, me dijo una vez, yo a tu abuelo cuando me casé no lo conocía, pero lo aprendí a amar, fue el único amor de su vida hasta hoy. Este es muy bueno, me hace acordar en Canción de Hielo y Fuego que Kat y Ned Stark se conocieron el día de su boda, no se amaban, pero con el tiempo construyeron su amor. Y esto creo que es básicamente una cosa medio azarosa de suerte en la que, o oh casualidad, a la persona que te eligieron para casarte, eh, acabaste amándola. Porque también puede pasar que lo odies. El
1: tema es que para mí, eh, siguiendo con la respuesta de nuestra amiga Gali, hay que tener muchas ganas como de, de darse todo ese tiempo para conocerse. Pero ya sabiendo que, che, tengo ganas de enamorarme como... ¿Cómo le diste, no? Tanto tiempo como, me quiero enamorar me quiero enamorar Bueno, sí, te vas... Te terminaste enamorando, te terminaste convenciendo de que estás enamorado. Es como lo que decías antes, o sea, lo de las ganas de estar enamorado. O sea, no quiero barrer a tu abuelo y a tu abuela, pero quizás no estar enamorados. ¡Oh!
0: Tal vez tus abuelos se odian, ¿no? Y y le plantea todo el sistema familiar, la gente que hace constelaciones familiares en este momento se está muriendo. Eh, No, está bueno lo que dice Juli, porque tal vez... Claro, la manera que tuvo esta esta abuela de conocer el amor, o estos abuelos mejor dicho... Eh, es en base a la construcción de un vínculo y tal vez para ellos la única forma de amor es esa Eh, y tal vez la cito a ella diciendo pues árabes, no, no pues árabes sino pues matrimonios forzados, arreglados o en donde una nena de 15 años tiene que estar con un tipo de 40. No te dan ni siquiera el momento efusivo de tu vida para descubrir el amor. Desde los 15 años estás con una persona de 40 siento que nos estamos metiendo mucho con tu caso y no queremos bardearlo, sino que estoy diciendo es es polémico
1: es muy interesante, pero bueno Gali, eh, más que bienvenida a
0: cagarnos a puteadas y seguirla por privado si escuchás esto esto, y estás de acuerdo o no estás de acuerdo mandanos un mensaje porque es un debate interesantísimo Sol Jasminoy dice, en realidad ambas. Tibia. Tibieza. Algo personal dice, ¿cómo se va a construir? Es una emoción, no un edificio. Casi ligado a lo que dije yo, eh, mi argumento. Me gusta el termismo de todos mayúsculas gritando. Sí. Marina Ojeda, coincido
1: con Juli esta vez, gracias. Sucede solamente en las pelis y en las novelas. Bueno, eso fue nada, una una
0: chicana para para meter a Faba en el juego. Luego, Café con Whisky dice... Lo que sucede es lo que se podría definir como conexión en el otro. Dice que no es simplemente que ves una persona y ¡pum! Amor. Cree que ese no sé qué eh, es lo que habilita que se pueda construir o pensar en la idea de amor. Me gusta mucho esa respuesta. Lucho Nicolai dice, voté simplemente para ver los resultados. Pero la puta
1: madre. Nos hubieras dicho que te mandábamos una captura. Pero creo que primeramente habría que definir qué es el amor. ¡Uh! Este fue a la base, ¿eh? Bueno, te mandamos un beso grande una gran respuesta
0: barbie bajo Mac dice Yo creo que el amor se construye Pero una vez que ya sucedió Ja ja ja, o sea, el amor No llega, sucede y se queda Para siempre, ah mira Y si eso no se construye Desaparece Y que no pueden ser dos respuestas diferentes Que engañamos la encuesta, sucede y después Lo demás, y que ojalá hagamos algo Para aclarar este tema porque ahora está confundida Acá tengo para mí la respuesta más precisa con respecto al se construye, que es debatible, pero la más precisa. To be so big se llama. Dice, a pesar de que no te podés obligar a amar a alguien, es posible que te enamoren actitudes y acciones que va realizando la persona mientras se conocen. Amar a alguien por el simple hecho de la personalidad o la apariencia no sirve. Hay que conocer todas sus facetas para saber si de verdad la amas. Además, Al ser humano le gusta que lo enamoren y ganarse a las personas y que si el amor sucede fácil y por ende lo fácil aburre. Me gustó mucho. Después debatió con algo muy muy argumentable porque hasta recién hasta me costaba argumentarlo. Pero dice, por eso no vas a amar a alguien solamente porque sí, dame razones, al menos yo necesito razones. Lo que yo quiero decir, si hay algo que yo no puedo plantear como sinónimo de amor es a la razón me podrán decir que sí, pero yo creo que viene de de conexiones del orden de lo inconsciente y y mucho más complejas de lo que podemos analizar con la razón. El corazón comprende razones que la razón nunca entenderá. Esa frase, etcétera, que no me recuerdo cómo es, pero es algo así o no. Sí.
1: Gran frase motivacional hecha de portada de Facebook.
0: Viro Estrada dice Yo creo que se construye algo que no es amor, sino la vida, o lo que sea que se viva con esa persona. O sea, el vínculo. En base al amor que sucedió en algún momento previo. Creo que lo expliqué para el orto. Pero una cosa sigue a la otra. Con el sucede no hacemos nada si nosotros mismos no afianzamos y demostramos. Me gusta esta respuesta como última para ir a esto que te planteaba
1: yo en un principio de sí esa esa chispa de lo intangible que tiene que existir y vos me corriste con, pero vos estás hablando de la relación. Bueno, quiero que, que volvamos a eso. Vos me decías... Que esto de se construye por ahí es ver el amor eh, solamente como el vínculo. Y puede ser, la realidad es que yo tengo una visión del amor como el vínculo entre dos personas nada más. O sea, es algo que me está cayendo la ficha ahora. eh, Pero obviamente el sentimiento es algo que le pasa a uno. Y volviendo a la respuesta a esa persona que hablaba de las facetas, que era to be so etcétera, to be so big, que decía, si sucede tan fácilmente no te enamora. Y... Estoy muy de acuerdo con eso, porque por ahí vos te gustan un par de facetas de alguien, digamos, te enamora. Vayamos a un caso concreto. Te pones en pareja con una persona de la cual te gustaban una cara de la misma. De una cara de la moneda. O de una de las tres caras de la moneda, si es la moneda que habla Luis Majul esta semana. Eh, te gusta una cara de la moneda. ¿Estás enamorado? ¿Estás en pareja? Excelente. Cuando ves la otra cara, decís. Mm, no sé si me gusta esto. Y ahí está, me parece, lo que hablábamos con Iván mismo, de cómo construir la relación en base a uno o en base al otro. Me como el el bagre, como se dice coloquialmente, de todas estas cosas que no me gustan. O digo, che, llegué hasta acá, construí algo, no sé si de a dos, o por ahí para mí mismo de un camino recorrido, me abro porque no me cabe que... Eh, a ver, eh, pises bebés por la calle, pises pollitos, porque me di cuenta que pisas pollitos cuando caminas, no me cabe o... Puedo ver más allá y seguido con esto entre los dos.
0: Me gusta, estoy de acuerdo y creo que está bueno lo que decís porque tal vez esa primera faceta que te enamora de una persona es el primer momento del amor, que es el momento de fusividad y cierto volcanismo, volcanización del ser, en el que terminas explotando y fundiéndote con una persona en términos completamente absolutos y, y extremos. Uno es extremo, es torpe, como diría Iván, eh, cuando apenas se enamora. Y luego llega la segunda etapa, que es la de la decepción, que es la de conocer la otra cara, como decía Juli, de la persona. Conocer la sombra de esa famosa luz que proyectó. Vos primero conocés la luz de la persona y en consecuencia, una vez que superás ese umbral de luz, te encontrás con su sombra. Y ahí es donde creo que verdaderamente definís si estabas enamorado de la persona o de ese primer vistazo construcción que hiciste cuando a partir de ver esa sombra podés superarla y entrar a la tercera etapa, que sería la de conocimiento o reflexión, donde conoces ambas partes y se funden las dos personas. Afirmación, negación, eh, antítesis, síntesis, ¿cómo era? Etcétera. No, de hecho citaré un segundo a Dolina, en donde dice, y esto justo me calza a mí perfecto, Dolina dice, con esto de las etapas, Que las peores relaciones son las que duran ocho meses. Dice, no hay nada más aborrecible que el amor de ocho meses. Y y le dicen, ¿por qué ocho meses? Dice, porque no tienen ni la gracia de lo efímero ni la pertinacia de lo duradero. Es increíble. Dice que el amor es o para toda la vida o dos semanas. Dice que los ocho meses son nefastos. Y está muy bueno. Y a mí me gusta hablar del amor para toda la vida. Porque con esto que decía eh, Viru. De que el amor, una vez que sucede el enamoramiento, hay que hacer algo más claro. Me gusta plantear como ese enamoramiento, como cierta planta que hay que regar eh, o como algo que hay que ir alimentando constantemente con hechos o con cuestiones concretas del orden de, de, de la construcción. Me gusta, pero eso no quiere decir que el amor se construya, sino que una vez sucedido el amor, este debe ser alimentado para no desmoronarse. Aunque creo que darle estabilidad al amor es... es 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 imposible. Es un oxímoron. Es básicamente decir, vamos a hacer que lo más inestable del mundo parezca estable, como vamos a firmar un papel, casarnos, o guardar un cacho de queso en la heladera, sacarte una tarjeta. Es un poco raro.
1: Estamos llegando a la tibieza de estar uno de acuerdo con el otro y terminar los dos de la mano con sucede, después se construye,
0: pero si no sucede, nunca se construye. Vamos a terminar espadeando, dándonos la razón. Pero me gusta. Y este amor para toda la vida, algo que a mí me encanta, eh... Yo creo que existe el amor para toda la vida porque cuando uno ama para siempre, cuando uno le dice a una persona te voy a amar para toda mi vida, yo creo que lo que hay que detenerse es que en este momento yo siento que te voy a amar para toda la vida y yo siento que el amor para toda la vida es lo que sucede en el momento inmediato. ¿Alguna vez dijiste te voy a amar para toda la vida? Sí. Ah, mono! y, Y me lo dijeron y nunca me quejaré de la persona que me lo haya dicho porque en ese momento sintió amarme para toda la vida. Y hay una frase que inventé hace poco y me encantó, que es amémonos para toda la vida y después vemos. Eh, No es porque me quiera ser autorreferencial. Aforrismos. Aforrismos. No, pero me encanta porque siento que hay una cosa de en este momento te estoy amando para siempre y es lo único que importa. Porque si te estoy prometiendo amor eterno, entonces simplemente te estoy mintiendo. Porque no sé qué carajo va a pasar. No sé qué voy a hacer mañana con mi laburo. Voy a saber qué voy a hacer con mis emociones. La verdad... No la vi nunca a Faba diciendo te voy
1: a amar para toda la vida. Pero me pongo a pensar y digo, si vos cuando estás con una persona, no al menos para el discurso es te voy a amar para toda la vida, ¿qué es?
0: Hay una frase de Coleridge que a mí me encanta, o un término mejor dicho, que es el de la suspensión de la incredulidad. Cuando uno va a un cine eh, y llora con una película, es porque simplemente entró en ese estado de suspensión de la incredulidad y no es que dice... Eh, lo que pasa es que es un actor, no pasa nada. No, uno llora y uno se va triste. Y la película lo marca. ¿Por qué lo marca? Porque se sumergió en la ficción que suponía eh, este relato en sí. Y en el amor hay un poco de esto. Y acá nuevamente citaré a Dolina citando a Disépolo diciendo Si pudiera yo como ayer querer sin presentir. En el amor hay una cosa en lo que uno tiene que comprar que lo efusivo siempre le sucederá y esa chispa siempre sucederá. Después lo estabilizaremos. Pero creo que es muy importante poder tener esa famosa suspensión y poder vivirlo como la ficción que es. Y luego lo estabilizaremos como todo se estabiliza. Pero si ya entras al amor diciendo... Eh, no vamos a desenamorar, lo más probable es que esto no dure porque no nos conocimos y nos llevamos bien como amigos, hay algo que se apaga vení, vivamos, fundámonos construyamos algo amémonos para toda la vida, aunque sean 15 minutos, porque yo creo que amor es amor y valoro más amores que tuve por dos semanas que ciertos amores que tuve por años, entonces yo tendría cuidado con valorar más al amor eterno que al amor de 15 minutos, porque la efusividad me parece maravillosa Quiero detenerme mientras Julián nos va a preparar un poco más de, de este trago. Eh, audios que han mandado tres invitades de este podcast, que son Iván Chauzowski, quien vino al respectivo episodio de Desamor, Lady Brillantina, quien vino al, rela- al episodio sobre relaciones y vínculos o amor romántico, y Franco Torchia, quien vino al episodio de Masculinidades. Respondiendo a esta pregunta si el amor sucede o se construye. Vamos allí, Arre.
2: Hola. Faba, querido, Faba y Julis, queridos. Julis, Juli. Bueno, gracias por hacer esta comunicación y y seguir pensando en compañía y por invitarme a participar de sus diálogos al respecto del amor o del desamor. Eh, Yo creo que claramente, ustedes preguntan si el amor, el sentimiento, sucede o se construye. Yo creo que claramente... Es algo que se construye. La destrucción es muy rápida. La construcción es algo que lleva tiempo. Dedicación, energía, palabras. Yo creo que el sentimiento del amor... Claramente es algo construido. Pero acá me voy a contradecir... Al mismo tiempo... Porque si claramente es algo construido... Oscuramente es algo que sucede. Digo, desde la parte de la razón y de la lógica y de las palabras te voy a decir que se construye pero de la parte más oscura más mística, más extraña incluso esta cuestión que quizás los psicólogos muy arraigados a la ciencia desmerecen, yo creo que ahí hay algo de lo que sucede porque el amor es azaroso es contingente en el sentido que puede suceder o no es torpe es enredado, entonces ...posiblemente haya algo que no controlamos, que no podemos construir... ...que tiene que ser algo que nos viene a construir a nosotros. Que sucede y que seduce esa magia, algo de lo no controlable. Porque si no vamos a pensar que todo tiene que ver con una cuestión de voluntarismo. El amor no puede ser algo por voluntad, por obligación... Agarrémonos siempre de la idea del devenir. El amor no es, va siendo. Igual que todos nosotros. Y que el pensamiento. Bueno, espero que estas palabras, si por lo menos no, no aclararon, hayan fomentado el diálogo, las preguntas. Me gustaba, bueno, una idea que decía un profesor de radio que decía yo no hablo para que me escuchen hablo para que hablen bueno, quizás podemos pensar también el amor en ese sentido Eh, amar para que el otro ame, lo hablamos cuando estuvimos en el podcast, ¿no? retirarse para que el otro sea entonces sucede a medida que uno construye eh, ciertas posibilidades les mando un abrazo afectivo y amoroso desde la cuarentena. Espero que esto sirva, y si no, no importa. Porque igual es una forma del amor, aunque no sea de utilidad.
0: Abrazo grande. Bueno, Iván, como siempre, espectacular, ¿no? No hay mucho más para agregar, nada más un simple... eh, Alguna cosita en la que yo me detengo, vos tendrás la tuya, Juli. Es que, así como habla de lo que sucede, eh, claramente es decir, la parte de la luz, está lo que sucede oscuramente, y básicamente esto de luces y sombras dentro del respectivo amor. Me detengo ahí, vos no sé qué tendrás para decir. Y
1: mira lo mismo, me encanta
0: cómo habla de que claramente se construye, pero desde lo intangible, desde lo oscuro,
1: es algo que tiene que suceder, y también toca esto que hablábamos de que no puede ser voluntarismo.
0: No hay voluntarismo en el amor. Me encanta, no lo hay, y además justamente Iván siendo psicólogo sabrá mucho mejor que yo, pero algo que quiero querer es que De alguna manera el amor es una construcción porque uno, en base a a conexiones del orden del inconsciente, termina viendo cosas representativas de las exigencias del inconsciente, que es una construcción, en la otra persona. Entonces, uno se enamora o desea... A las representaciones de eso que te marcó A la el infante, madre, al padre, etcétera. etcétera De manera que en, ese, en esos términos el amor puede ser una construcción, pero no somos psicólogos como para definir eso. Y bueno, luego tenemos un audio de Lady Brillantina, en el que también quiere hablar de esto.
3: Hola, amigas de Maldito Podcast, ¿cómo andan? Por acá Lady Bri. Voy a saludar específicamente a cada une para que sepan que me sé el nombre del de estrés. Hola Fabri, hola Juli y hola Sol Me preguntaron, incluso antes de que me lo pregunten a mí Cuando ya lo habían publicado en sus historias Me hice la pregunta de si el amor sucede o se construye Y me parece que hay algo clave del amor Que es no ser tibio o no ser tibia Así que yo me lo voy a jugar y voy a tomar una decisión Yo me planto en que es algo que sucede Obvio que hay algo de ambas cosas Sí, sí, eso lo sabemos Quienes dicen bueno, pero es un poco de cada una Sí, tienen razón, ya lo sabemos Ahora, les planteo mi argumento. ¿Ustedes dirán si deliro o si hay algo de verdad? Que yo me plante en la vereda de que el amor sucede no quiere decir que lo atemos a una cuestión mágica del romanticismo o del destino. Incluso no quiere decir que eso que sucede tenga que ser a primera vista. Puede darse en el tiempo, incluso. Incluso puede darse y después dejar de darse y viceversa porque si lo pensamos en términos de lo mágico, del amor romántico, del destino y de las mariposas y de que esa primera vista nos nos encorsetamos en algo por ahí muy rígido, pero si entendemos que es algo que sucede por una cuestión energética, de vibrar, de entendernos, que tal vez es un poco inexplicable y está bueno que así sea, tenemos como la libertad de decir, bueno, si sucede, sucede y si no sucede, no sucede. Ahora, lo vincular, mantener ese vínculo de amor en el tiempo, Y cuidando al otro o a la otra Sí, obvio, hay algo que se construye La responsabilidad afectiva y demás Y no estoy hablando solo de parejas O sea, vínculos de amigos, amigas, parejas Familiares, lo que sea Sí, la confianza se construye Pero ese amor te pasa Porque si no me parece que caemos en esa cosa Matemática, estratégica De pensar que Algo te va a pasar con una persona Porque vos hagas tal o cual acción O porque lo construyes O porque porque le pongas esfuerzo y voluntad La voluntad surge cuando vos querés a alguien Y querés que ese vínculo perdure en el tiempo Y querés que esa persona se sienta bien No vas a poner voluntad sobre alguien que no querés Me parece que Sí, se construye el vínculo Pero una vez que a vos ya te pasó algo Con esa persona Hay algo para mí de como Che, gente, no caigamos en que Somos individuos libres De todos los factores externos Y y de nuestros factores Internos incluso elegimos a quien amamos ahí es donde digo, hay algo que sucede obvio que vos después elegís eh, construir ahí o no, vos elegís ponerte en pareja con esa persona o vos elegís salir los fines de semana o verte con amigues o no cuando te entendés con alguien te entendés y me parece que cuando te entendés no hay mucho más que explicar
1: me encanta Lady Brie sacándonos del tema... Solo de parejas y hablando de amigos, familia, estoy muy de acuerdo en ese aspecto. Eh, me gusta también, o sea, reconozcamos incluso de los seres más racionales como yo que hay algo intangible, no por decir que se construye vamos a hablar de puro, puro raciocinio, como dice ella, Y me encanta el tema de
0: elegir con quién construís. A mí me encanta eso puntual que dice... El tema de que uno elige... Uno se esfuerza y uno se dedica... En donde ama y en donde quiere. Uno no construye en donde no tiene un interés. Pero también... Me gusta mucho que se detenga... En decir que nosotros elegimos... Con quién ponernos en pareja. Es decir, lo que sucede después del amor... La burocratización del amor... Es donde decidimos. Así como en el desamor vos o yo no podremos elegir sentirnos para el orto pero lo que sí podremos elegir es ser dignos y tener dignidad en el desamor, es decir, no llamar a las 5 de la mañana, no molestar a la persona respetar sus opiniones respetar sus decisiones, eso lo puedes elegir, no humillarte y no presionar o invadir a la otra persona lo puedes elegir, lo que jamás podrás elegir es estar enamorado o desenamorado, porque eso sucede, entonces creo que Las construcciones es lo único que podemos elegir en el amor, mientras que el sentimiento es algo que simplemente sucederá.
1: Y por último tenemos el audio de Franco.
4: De ningún modo creo que enamorarse, sentir amor, sea algo necesariamente opuesto a construir ese sentimiento, a construir el amor. Creo efectivamente que hay un punto en el que el amor y el deseo, a mi juicio, se tocan y es el punto concreto en el que ambos son entrenables, en el que ambos son eh, absolutamente perfectibles o incluso rompibles o incluso reconstruibles. Eh, Por lo que creo que se trata cada vez más, en la medida de las posibilidades de desembarazarse, de apartarse por completo de una falsa oposición según la cual hay un amor menos genuino, que es el que sería más forzado y aquel que es producto más del tiempo y del aprendizaje, es decir, como del cansancio, como de caballos cansados, por usar una metáfora poco animalista, por cierto, eh, al al otro amor, al amor de base original, no. No creo en el relámpago en este sentido, en el relampagueo del amor como manifestación verdadera de otros amores que serían mentirosos en tanto y en cuanto fueron más empujados o más laburados. No, creo que hay que trabajar. Soy franco, gracias. Aguante, maldito podcast.
0: La verdad, Franco, como siempre impecable, incluso hablando completamente en la otra vereda de lo que yo vine planteando en el episodio, tiene razón también. De manera que se ve que hay razón en ambas partes y me detengo en eso. El relampagueo puede terminar en la nada, mientras que ¿por qué vamos a menospreciar? Volviendo al caso de Gali, hablando de su abuela, ¿por qué empezaremos a jugar a ese amor que fue completamente construido y en un lugar donde al principio no hubo amor puede terminar existiendo el amor tal vez más puro del mundo y Franco viene a defender eso y creo que lo defiende de una manera impecable me encanta lo querido que me hace sentir Franco con, con su audio me,
1: me, llena, me llena el corazón me, llenó el, me llenaron el corazón los tres audios de, de estos invitados de Maldito Podcast y en un momento se me desprende esta idea de la jerarquización del amor que habla Franco no hay amores mejores que otros y también hay veces, hay veces que uno piensa Que el amor que siente uno Es mejor que el que siente otro Porque uno siempre mira el jardín del vecino Y a veces lo ve más verde Y a veces lo ve menos verde Y es inevitable mirar y decir Bueno, por ahí mi relación No tiene que ser necesariamente de pareja Y me gusta hacer el énfasis en esto Como dijo Lady Brie, puede ser de amistades o qué sé yo Es mejor que la del otro No, la verdad que no Como dijo Franco, no hay amores mejores que otros Porque fueron
0: trabajados, no Me encanta el amor es amor, viva quien lo viva. Eh, quiero agradecerle a estos tres invitados que se detuvieron a participar, incluso en estos momentos de cuarentena, donde la comunicación se complica un poco más, o entendernos se complica un poco más, se hacen entender de manera, de manera brillante, y son tres comunicadores, la verdad, que, que impecables. Así que les agradecemos y les queremos eh, muchísimo. Muchas gracias. Amigo, eh, haciendo una especie de puente un poco forzado, porque de vez en cuando tenemos cositas de de podcast falopa, creo que ibas a venir a hablarme un poquito de la etimología, o mejor dicho, de la diferencia entre sentimiento y emoción. Cuando planteamos el episodio me encontré
1: investigando la etimología de la palabra amor. No sé, últimamente estoy muy fan de buscar las las etimologías de las palabras. Pasó también en el el episodio de Convoloco con, con Adolescencia... Porque también nuevamente acá hay un significado que ha proliferado, que está errado. Y es concretamente el significado de que es falsa la teoría de que la palabra amor en griego se componía del prefijo a, que significaría sin, y el sustantivo mor, que se traduciría como muerte. Dando como resultado la idea de que el amor es la ausencia de muerte, es decir, que es un sentimiento eterno. Y vos, Fava... ¿Hablaste de esto
0: en el episodio con Lady B? Hablé de esto diciendo que la palabra A vendría a ser a muerte, miseria, la negación a la muerte. Y que está muy bueno, pero mezcla básicamente el lenguaje latino con el griego. Pero es una manera muy linda de ver el amor, como algo que vence a la muerte o le gana a la muerte. Así como el desamor, a veces, justamente y no casualmente, a, al desamor se lo vive como un duelo. Los psicólogos psicólogues, le llaman duelo a esto. Entonces, se podría decir que hay algo cercano a la vida o a la muerte en el amor también. Es un término muy lindo, pero bueno, es eh, una mentira. No significa eso. O una mentira, ¿quién soy yo para decir que es una mentira? Es simplemente un significado aparentemente erróneo. Una mentira. Una ficción que igual está, está buena a vivir y vale la pena vivir. Pero bueno, realmente la palabra amor
1: proviene del latín amoris, etc. Me gusta que habla que se emparenta con... Eh, otras palabras que empiezan con am, como amigo o amistad. Y acá es un poco creepy, debo decir, porque dice que la más remota raíz de la palabra amor procede del indo-europeo am, que significa madre. ¡Uh! ¿Escuchás eso? Sí, sí, sí. Es, sí, sí, sí. Ese dipo es, haciéndose la paja. Con Freud a mano cambiada. Y la
0: cam filmando.
1: Y habla que también vendría a ser, como dije, la raíz de palabras como amigo o amistad. Esto hace que la palabra amor, desde su origen, esté relacionada a cosas como el afecto, el cariño, etc.
0: Muy bien, me gusta. Y tengo que hacerte una pregunta, porque me generaste mucha intriga y no lo googleé porque quiero que me lo cuentes vos. ¿Cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción? Se me disparó al leer cómo la gente usa como sinónimo y yo dije, che,
1: pará, pero no sé si serán sinónimos. Y no, efectivamente no son sinónimos. ¿Quién no los ha usado igual como sinónimos? La emoción es algo... Más como una respuesta a un estímulo. El ejemplo que recuerdo en su momento usaron para enseñármelo es... Vos ves una araña y reaccionás de una forma. Excelente. ¿Qué pasa? Como siempre, en la tibieza y en las cosas que se alimentan y retroalimentan, el sentimiento es una reflexión de una emoción a priori. Esta explicación no me ha cerrado, pero bueno, es la la real. Es la que da la la gente que sabe, digámosle. Me gusta el hecho nada más de que el sentimiento venga de la reflexión. Emoción a ver, veo la araña, tengo miedo Sentimiento, veo la araña Y digo, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué me da asco? ¿Por qué si es tan chiquita? Y por ejemplo, desde La razón del sentimiento Porque sí hablan de una racionalización De la emoción para volverla a sentimiento La piso, porque mide Uno por uno Bueno, el amor es un sentimiento Entonces tiene algo de una racionalización Aunque es horrible
0: decirlo Hay una reflexión para amar Y me gustó, me gustó ¿Me gustó? Este. Eh, me gusta, me gusta como el ejemplo de la araña, como tal vez el primer impulso a, a, a la emocionalidad de vivir el amor, como ver esa araña y después la decisión de pisarla o dejarla libre en el pasto, que será como el sentimiento de amor o desamor. Es decir, que el amor es equivalente a pisar arañas. Y mmm, me gusta. Y bueno, acá me quiero detener un segundo en algo que de alguna manera viene a, a darle un cierre eh, de la mano de de quienes primero se han animado a intelectualizar el amor que son los griegos, ni hablaré puntualmente de la figura de Eros. Eros eh, es lo que vendría a ser la deidad griega que posteriormente en la romana será conocida como Cupido. Es decir, Eros igual Cupido. Eros es el último y probablemente, según decían, el más hermoso de los dioses primordiales. Los dioses primordiales, para dar una pequeña introducción, vendrían a ser los cuatro dioses que existen desde el inicio de los tiempos. Son los antecesores de todos los dioses. Estos se dividen en cuatro. Por ejemplo, existió el caos, que es el estado previo a la concepción del cosmos como lo vemos. Y me gusta mucho que se llame caos, porque nosotros hemos hablado en en algún episodio, sobre la crisis. Y lo que hemos dicho de la crisis es que es el estado previo a la estabilización de un terreno. Mejor dicho, la crisis es la inestabilidad de una estructura la cual se está enfrentando a un inexorable cambio. Y está muy bueno porque los griegos también lo encaran por ahí. En segundo lugar, aparece Gea, que es la personificación de la Tierra. Es la diosa que personifica a la Tierra en su totalidad. En tercer lugar está el Tártaro, que vendría a ser la región más oscura y profunda del mundo, que está incluso debajo del Hades, o lo que nosotros preferimos llamar el inframundo. Tiene la misma distancia que tiene el cielo a la tierra. Pero bueno, hecho en sentido contrario, pa' abajo, ¿no? Es un lugar en donde, por ejemplo... Cronos encierra a los cíclopes y posteriormente el hijo de Cronos, Zeus, los libera para comenzar así la titanomaquia y termina utilizando el tártaro como celda, prisión o mazmorra para sus enemigos, por ejemplo, los titanes. Esto es una historia para otro día. Pero por último aparece aquí el mismísimo Eros, que vendría a ser el último y el más hermoso de estos. Y justamente gracias a él existe la posibilidad de que prospere esta especie y pueda reproducirse. Es bastante interesante la postura y la presencia del mismísimo Eros. Pero yo quiero ir un poquito más adentro, no quiero hablar de la mitología en sí, sino quiero hablar de lo que decía nuestro amigo Platón sobre Eros. Mejor dicho, lo que dice Platón sobre Eros, referenciando al amor justamente en el banquete. El banquete ya básicamente lo sabemos, todos vos lo sabés, amigo. Es un libro, es el libro del amor, es en el que... Platón plantea diferentes charlas, justamente se llama banquete porque se juntan a hablar cual polémica en el bar o cual podcast, a debatir qué es el amor. Entre ellos está el mismísimo Sócrates, que como se supone Sócrates no existió, sino que es una construcción del mismísimo Platón, o que mejor dicho sí existió, pero hubo muchos Sócrates y entre ellos Platón conformó al personaje Socrático que conocemos. Justamente en, en el relato de Sócrates en el amor, que es a mí el que más me interesa de este libro, él cuenta que se encuentra con Diotima. Diotima y Sócrates empiezan a tener una discusión y una charla en el que ella empieza a hablar de, del mismísimo Eros, diciendo que este es hijo de la abundancia y de la pobreza. A mí me gusta mucho porque ya empieza a ser un poco pujante el asunto. El amor. Es hijo de la abundancia y de la pobreza. Y justamente termina planteando que este no es bueno, pero tampoco es malo. Y este no es bello, pero tampoco es feo. Así como no es sabio, pero de ninguna manera es torpe. Sino que como los humanos, persigue y todo el tiempo está en búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Ama a la sabiduría. Cosa que los dioses ya poseen. Los dioses no aprenden. Los dioses no mueren. Y sin embargo Eros... No es inmortal, pero no vaya a creer uno que es mortal. Al contrario, no lo es. A lo que Sócrates empieza a picantearse un poco porque era un poquito extremista y se pone en una posición medio medio bush y le dice Escúchame, eh, Diotima le habrá dicho Si este tipo no es ni bello ni bueno, entonces es feo y malo. A lo que Diotima le pregunta y le dice ¿Para vos todo lo que no es bello es feo? ¿No todo lo que es bueno es malo? A lo que Sócrates le dice Y sí, mamita. Y acá Diotima dice, pero escúchame un poquito Bush, hay un lugar siempre intermedio. Estos estados no se atraviesan de un salto a otro, siempre hay un lugar que funciona como puente. Lo que justifica la existencia de estos dos extremos es lo que sucede en el medio. Y aquí Sócrates un poquito se detiene dice, a ver explícame, un poco enojado y, y malhumorado como se supone que era Sócrates o como podremos suponer nosotros que estamos inventando su carácter, pero se interesa mucho y sigue relatando lo que le dijo. Entonces acá Diotima dice... No, escúchame, Bush, no, hay algo en el medio y, y te voy a contar qué es y acá es donde me interesa bastante. Justamente eh, Sócrates no tenía dudas de que Eros era un dios, e incluso Diotima termina haciendo un poquito de trampa y le dice entonces estás diciendo que un dios es feo y es malo, a lo que Sócrates le dice por Zeus de ninguna manera porque bueno, eh, eran creyentes ¿no? de alguna manera y aquí se pone un poco picante. Porque lo que le dice Diotima es que Eros no es un dios, sino que es un demon, que es un genio o un espíritu que está en el intermedio entre los dioses y los mortales. Vendría a ser como una especie de comunicador de los dioses sobre las correspondencias de los hombres o alguien que le entrega a los hombres las correspondencias de los dioses. Es un interlocutor entre, entre estos mundos tan diferentes entre sí. De manera que un demon no es ni mortal ni inmortal y no es un dios pero tampoco es un humano de ninguna manera. Entonces Eros justamente es el intermedio, es el lugar del medio, lo que nos coloca. Y tendremos que comprender entonces que Eros, cuya traducción es amor, y mejor dicho, y reformulo, el amor es lo que está en el medio de lo divino y lo puro y lo banal y lo mortal. Entonces podemos comprender al amor como aquel rasgo que se nutre de lo absoluto, del azar y de la aventura, con justamente lo terrenal, lo llano y lo apagado de de lo que es la mortalidad. Es el estado de puente o o de pasarela entre los estados más antagónicos de nuestra existencia. El bien y el mal, el saber y la ignorancia, y la vida y la muerte. Me gustaría pensar que es la especie del bautismo del hombre, en su aproximación a lo divino y a lo verdaderamente ligado a, a la catarsis. Si es que nos detenemos a ver la catarsis como la veían los griegos, que es una especie de purificación del ser o del alma. Es decir, que el amor es todo... Y a la vez es nada. Es decir que el amor es un abismo constante entre caer en la totalidad y en la divinidad o en la muerte y la agonía. Y eso es lo que me gusta. El amor es el punto medio, el amor es el lugar que nos conecta. Es no terminar de pertenecer al ningún lado. Es muy interesante porque tenemos muchas sensaciones cuando amamos, por momentos muchas de pérdida y nos sentimos... Dolidos, tristes, abandonados Y más vulnerables que nunca Y por otros momentos nos sentimos las personas Más fuertes del mundo, las más consagradas Las que han logrado algo No sé, me gusta, me gusta verlo así Me gusta lo que se le plantea Al mismísimo Sócrates en este momento Y voy con un ejemplo menos intelectualizado Porque lo que acabo de decir parece aburrido Pero no lo es, en Hércules Iba Hércules, Iba a ir a Hércules En la película Hércules El final ¿Cuál es la solución que termina siendo un verdadero héroe a Hércules? Arriesgar su vida por amor. Y eso es lo que lo acerca a los dioses. ¿Pero qué sucede? Hércules decide quedarse con Meg. Decide quedarse con la mortal. Entonces, ese estado lo termina convirtiendo en una persona fuera del Olimpo, pero sin embargo con las cualidades de los dioses. Es increíble cómo esa película termina encontrándolo. No se, puede cortar, no el se hilo. puede cortar el hilo. Pero sin embargo el tipo no es un dios. Entonces el amor, la elección de amor que tiene Hércules por su amada, por el, por el objeto de deseo, por la persona amada, es lo que lo, lo hace un héroe verdadero, digno de estar en el Olimpo, pero lo que lo detiene de pertenecer a ese mundo del inmortal. Y me parece... Brillante, como en casilla eso, el amor. Es el todo y es nada. Cuando estamos enamorados, somos todo y estamos siempre a punto de ser nada.
1: Toda esta reflexión que vos acabas de hacer, que es excelente, me vi muchas veces volviendo al God of War, no sé por qué, pero cuando vos me dijiste que a hablar sobre el Eros, yo me acordé que el Eros es un, uno de los cuatro tipos de amor griego que postularon. No sé si. Yo pensé que ibas a ir a eso, pero evidentemente no. No. Y me das la pata porque lo busqué, porque me acordé que en algún lado de mi cabeza estaba. Y hay otros tres tipos de amor aparte del Eros. El Eros, como bien vos dijiste, el Dios, que representa el amor pasional y erótico. Sexual, impulsivo, etc. Me acuerdo que tiene como característica negativa este hecho de la eh, impulsividad que puede llevar a las infidelidades. No nos detendremos en infidelidades, es una cosa hermosa. Los griegos hablan de otro tipo de amor que es el, bueno, ojalá supiera hablar griego, Storge o Storge, que es más un amor fraternal, amistoso y comprometido. Básicamente el ejemplo más fuerte de esto es el amor de una amistad, algo que se tiene que construir, que lleva tiempo, donde se destaca el compromiso y la lealtad. El tercer tipo de amor, y es nada, me me despertó una risa medio macabra, se llama filia y es el amor que existe entre amigos, el amor al prójimo, que busca el bien común y se expresa a través del respeto. ¿Cuántas palabras de mierda terminan en filia, no? Es todo lo que voy a decir... (risa) Se dice que es uno de los amores más bonitos que existe. Y se habla del filia como el amor desinteresado, que se basa en el compañerismo y que se alegra cuando el otro es feliz y está bien. No involucra algo pasional ni algo de atracción sexual. Y el último amor, que esto es lo que me disparó de Hércules, termino pensando que Hércules es medio una síntesis del Eros y del Ágape. El ágape es el amor más puro e incondicional que existe, según los griegos. Es un amor que se nutre, generoso, consciente de sus deberes. El amor del ágape es un amor que no busca el placer propio, sino al contrario encuentra la satisfacción en dar el amor. Y yo siento que Hércules, en el final, no está pensando en él, sino que está pensando en Meg, porque Meg se moría, si no. Y es como que siento que termina sintetizando el Eros y el amor,
0: este ágape que habla... No sé, es algo que se me acaba de caer de, del techo, ¿eh? Es excelente y justamente creo que lo podemos anclar y ponerle términos más intelectuales que es con lo que termina concluyendo Diotima con Sócrates. Y me voy a tomar un segundo para leer. Y le dice «Tú creíste, según me parece, deduciendo de lo que dices, que Eros era lo amado y no lo que ama. Y por esta razón, me imagino, te parecía Eros totalmente bello» pues lo que es susceptible de ser amado es también lo verdaderamente bello, delicado, perfecto y digno de ser tenido por dichoso. Mientras que lo que ama tiene un carácter diferente, tal como yo lo describí. Y esto me parece como brillante y lo que mete todo como en el cuadro donde vos me decías que permitirse amar es de manera pensar en el otro y una especie de debilidad. Y justamente habla acá susceptible de ser amado. Quien es amado es bello y quien ama es vulnerable. Y esto me parece como una manera brillante de cerrar este ciclo. Y esto de Hércules lo puedo nutrir con mi filósofo de cabecera que será un amuno, quien dice que el amor es alimentarse y darse en alimento. Y sucede esto. En el amor no se gana ni se pierde. El amor sucede, el amor pasa y el amor es un sentimiento. Y como tal, aquí... Vos te alimentarás de mí y yo me alimentaré de vos, para luego irnos alimentados y satisfechos o quedarnos alimentados y satisfechos. Pero una parte mía se ha ido con vos y no volverá, mientras que una parte tuya me acompañará para toda la vida. Y me parece que es brillante.
1: Creo que no se puede poner más profundo que esto, ¿no? Hércules,
0: filosofía, Grecia... Yo creo que esto en otro episodio, en alguno en vivo, podremos hablar en base al episodio que hicimos sobre retórica griega o romana. Otro tema que parece aburrido, pero no lo es. No lo haremos. Creo que hemos llegado al clímax del episodio al que buscamos y que este tema merece ser cerrado con las conclusiones que ustedes, quienes hayan llegado a este final, eh, lleguen. Porque no habrá respuestas en maldito podcast, sino más preguntas. ¿Sabes qué viene? ¿Sabes qué viene? Es la canción de que el episodio se está acabando, está terminando. Me gusta más acabando por la temática. Y bueno, aquí ha llegado el final de este episodio de Maldito Podcast. Un episodio muy particular en un lugar nuevo. No sé si es un gran episodio o un episodio de mierda, pero yo la pasé muy bien.
1: La pasé muy bien. La gente dirá, Sol, espero que no sea muy difícil editar esto, siendo que salimos del estudio mayor Maldito Podcast con nombre pendiente. Eh, Como bien dijimos la última vez y vamos a anunciar los vasos,
0: está ahí como a punto de ser anunciados bueno, eventualmente sucederá sucederá, pero mientras tanto lo que les diremos previo a que pase eso es que nos sigan en Spotify, nos sigan en Instagram y compartan este podcast si les gustó para acompañar a otras personas en las cuarentenas y queremos agradecerles porque llegamos a los mil followers en Spotify y eso... Eh, a términos universales será poco pero para Julián y para mí que arrancamos esto hace menos de un año y saber que ya hay mil personas interesadas en esto que les interesan nuestras charlas de amigos que tenemos mientras jugamos a la Play eh, nada, que les interese esto para nosotros es todo, loco, y este agradecimiento no solo va a ustedes, no solo va de mí hacia Julián por ser quien es sino que también va hacia Sol por también ser quien es y hacer esto desinteresadamente. De manera que puedo concluir que este podcast no está hecho de otra manera que de amor. Porque nada aquí se hace eh, para mérito personal. Sino que es una entrega absoluta. Sol, fava les he dicho que los quiero. Les he dicho que los admiro. Pero hay veces
1: que... No alcanza con querer. Te pido por favor que no lo
0: digas. Y yo siento que los amo. Ahí está, lo dijiste.
1: Los felicito a ustedes oyentes, también los quiero, los amo, porque después de muchos videos y de muchas cagadas a pedos, empezaron a suscribir en Spotify, por eso superamos los mil followers algo que me tiene muy contento. Así que bueno,
0: Fava. Hasta aquí hemos llegado. Eh, ¿Dónde nos subimos? ¿Dónde no? Ya no entiendo. Las fronteras cerradas. ¿Qué sucederá con Maldito Podcast? ¿Vos te descargaste una app para ver los vuelos? ¿Tal vez nos subimos a alguno privado? ¿Cómo es esto? Me encantó, sí. Eh, le sorprendió la cantidad de aviones privados que dando vueltas por Argentina, así que supongamos que tenemos un avión privado, nos podemos subir igual. Nos subimos a nuestro avión privado con barbijos, con el permiso de circulación, con guantes de látex y muchísimo alcohol en gel y vaselina, porque sin sexo no hay amor. <risa> los asexuales me van a matar ahora eh, esto fue Maldito Podcast amigo, te amo
2: Maldito <risa>